0: Buongiorno a tutti da Ezra Tamartir e da Steve Kulka per una nuova puntata di Odi2Go, il podcast di Osservatorio Digitale. Puntata del giorno prima di sabato 14, quindi San Valentino, Se il giorno prima.
1: Scaramantico?
0: No, così. O po', innamorato? Ne... No, però insomma tutti ci hanno detto quando è venerdì? Cosa? Non si va bene. No. 12 più 1. Esatto, quindi quel giorno lì e è... oggi è questo giorno qui insomma
1: anche perché il giorno 12 è il giorno in cui è iniziato il famigerato CP di Yokohama sì,
0: anche quindi... se hanno cominciato a buttare fuori notizie qualche giorno prima insomma è una settimana che stiamo dando notizie abbiamo finito adesso di, 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 di parlare ancora sì, c'è, delle novità eh? c'è stata questa cosa un po' eh, curiosa in fondo
1: l'anno scorso non è che sia uscito moltissimo livello di no, apparecchi no, no. fotografici quest'anno abbiamo aspettato Las Vegas per un po' di, di novità che erano mm-hmm. Rimaste quasi lì da, da Fotochina. Dopo Las Vegas hanno cominciato i produttori di fotografia da Fujifilm in testa in poi a eh, presentare macchine su macchine. Settimana scorsa gli annunci eh, di Canon, e così e poi ancora questa settimana Nikon e ancora Pentax, e ancora Sigma. Sigma. Sono arrivati a Yokohama. Veramente prossima volta non andiamo a Fotochina, andiamo a Yokohama che forse c'è da vedere di più in ah, Giappone che sushi non
0: in eh. Eh, beh, altro, però, altro che il sushi che si trova qui in giro fatto dai cinesi lì però
1: quei bei piattini che ci siamo mangiati nelle birrerie di Colonia li ho digeriti che era Natale inoltrato <ride> <ride> però. <ride> però non erano male avevano loro perché
0: Eh, Paese che vai, piattino che trovi comunque Perfetto,
1: podcast che vai, argomenti che trovi quindi il nostro sommario di oggi sarà dedicato alle ultime novità eh, che sono state presentate quindi facciamo un po' un recap di tutto quello che ci aspetta per i prossimi mesi con eh, qualche piccolo commento,
0: qualche piccola curiosità e quindi via alle danze Allora, io non faccio tempo a muovermi, vado via due giorni, devo fare delle cose, torno indietro, c'è la redazione in subbuglio perché ci sono annunci su annunci. La settimana scorsa avevamo pensato, beh dai, i grossi player hanno già... Uh, così uh, annunciato Canon una serie di macchine Olympus la sua uh, versione 2 della OMD 5 della uh, sì OMD M5 insomma quei, quei bei nomi che si ricordano ecco, facilmente e, e, e poi avevamo visto anche la Samsung NX 500 abbiamo detto vabbè dai più o meno vuol dire che ormai comincia il CP Plus non c'è più niente di nuovo mi volto un attimo e vedo che Fotoguida ha aggiunto 930 post perché è arrivato di tutto di nuovo.
1: Soprattutto più che i post, ha aggiunto tantissimo nel comparatore, che è quello che poi ci tiene un po' eh, anche fermi con le news, perché il comparatore è quello che ha la priorità all'interno cioè, della comparatore, redazione. Comparatore Umberale. Comparatore Rules di esatto, Anche perché prima di scrivere le news, almeno eh, in questo modo conosciamo un po' più certo. da vicino anche le macchine no, di cui anche perché scrivere. poi chi
0: legge la news dice ah bella questa macchina interessante va a confrontarla e la trova subito la
1: trova subito, infatti trova subito anche tutta la, la marea di compatte e compattine che non avremmo mai pensato di rivedere più dai nostri amici di Nikon sì. Nikon ha presentato una quantità di Cool Coolpix eh, in vera che poi sono in realtà la rimasticazione di quelle 3-4 caratteristiche di base che vengono combinate in maniera diversa per target per nicchie veramente molto specifiche quindi è mh, la classica strategia dell'elettronica di consumo, della grande distribuzione questa dietro le, eh, ci sono delle bridge, ci sono delle compatte ci sono compattine eh, fondamentalmente sono tutte macchine quasi tutte macchine da 16 megapixel eh, quella con lo zoom 60x quello con lo zoom più ridotto quello con eh, il wifi NFC che sembra essere ormai caratteristica irrinunciabile perché wifi NFC lo stiamo vedendo un po' oh, da. Soprattutto, sì. eh, come... ovunque Quindi, soprattutto proposto da tutti i produttori sì su qualunque tipo di macchina ormai perché probabilmente eh, è anche una risposta a questa diffusione dei telefonini degli smartphone con NFC, dei tablet che tanti grattacapi hanno dato ai produttori di fotocamere proprio sulla fascia delle compatte
0: Quindi... mentre, mentre Sti sì, a proposito ci pensavo oh, beh, abbiamo visto Scomparire il geotagging, il il, il GPS, questa cosa, la geolocalizzazione dell'immagine è stata. Ci sono ancora dispositivi, molti professionisti, non dimentichiamoci, che usano il loro smartphone, iPhone o quello che che vogliono, o Samsung che sia, fanno una foto da dove si trovano giusto per raccogliere le coordinate geografiche e dopo le abbinano nei raw converter, le abbinano dicono copia questo, questa localizzazione a tutte queste foto in modo che hanno un riferimento geografico. Se no ci sono, lo sappiamo, dei, degli add-on, che, eh, degli, degli accessori che servono proprio all'uopo. Però dentro le macchine sono un po' apparsi e poi sono anche Vendono a scomparire, sono scomparsi per una serie di motivi, prima di tutto perché drenavano la batteria in maniera incredibile e poi forse non ce n'era così bisogno, non è che tutti hanno bisogno di geolocalizzare le proprie immagini. Ah, io quello che vedo è che per esempio
1: eh, spesso si sceglie di eh, utilizzare il GPS dei telefonini, quindi c'è il collegamento del eh, fotocamera in tempo reale con il telefonino e il geotagging avviene mh, da lì quindi mh, perché effettivamente l'applicazione del geotagging è interessante per tutta una serie di motivi e effettivamente ricordavi giustamente tu quello mh, il, il grosso problema delle batterie che si consumano in un attimo con il, il GPS classico quindi questo è un po' tant'è vero che anche su certe reflex che hanno il GPS integrato poi va a finire che quando si vede in giro qualche fotografo così tendenza, è sempre, sono sempre disattivata viene utile se uno va a fare un viaggio da qualche parte vuole poi scatta magari mille fotografie anche perché non dimentichiamoci che col digitale oggi questo si fa non si fa più i tre rullini E quindi poi magari a distanza di tempo avere un riferimento sicuro di dove hai scattato la tua foto senz'altro è utile. E con il GPS ricordiamo tu hai non solo le coordinate ma hai anche la funzione bussola. Quindi in queste macchine che sono uscite questa settimana qualcuna c'è con GPS e bussola eh, lo fanno ed è una funzione che si trova ehm, soprattutto eh, volentieri nelle cosiddette all weather o rugged di cui per esempio Rico ha rilasciato in settimana una, una nuova, un nuovo modello che incorpora pure appunto, il wifi e il GPS ma tornando a Nikon Nezio, diciamo che al di là del festival delle, delle compattine
0: la, delle, bridge, sì, delle bridge dove della... si sono allineati tipo al 60x ormai il mercato delle bridge se non hai un modello con lo zoom 60x non sei nessuno diciamolo quindi ormai tutti i più grossi hanno a disposizione una, una macchina con uno zoom 60x sono delle macchine che hanno una notevole
1: richiesta noi lo vediamo perché proprio il comparatore le grandi grandi richieste vengono fatte proprio sulle bridge quindi è un tipo di macchina effettivamente pratico che ha una serie di eh, vantaggi rispetto ad altri modelli quindi per un certo tipo di fotografo per un certo tipo di applicazione senz'altro molto molto valido dicevamo di Nikon che... eh, Oltre a tutte queste macchine di fascia bassa ha presentato soprattutto la eh, versione astrofotografica della D810, quindi la D810A. Erano quasi tre anni che non vedevamo uscire sul mercato una macchina dedicata all'astrofotografia, l'ultima era stata Canon con la D60A, Canon che prima ancora credo ci fosse stata la, la 20D e
0: eh, 20D A, da 20 sì, A. Sì, sì. E, e anche allora si parlava di un modello con eh, fondamentalmente senza il filtro eh, anti-alias e quindi permetteva di, mh, così, di posizionarla sul vostro telescopio ed avere delle immagini più nitide è una nicchia di mercato certo Canon l'aveva, l'aveva Eh, questo non vuol dire che se uno ha una una fotocamera non può collegarla al al proprio telescopio no, certo che può farlo però diciamo queste macchine erano eh, pensate specificamente per quest'uso tant'è che addirittura quando avevamo presentato la 20D c'era una fotografica a Milano che era questo evento evento di Canon e allora si teneva addirittura dove c'era lo spazioforma per chi ha avuto modo di vederlo su una terrazza e c'erano questi telescopi della Celestron credo con queste macchine facevano delle foto da Milano quando tutti dicono ma cosa vuoi vedere il cielo di Milano invece (ride) c'erano delle sorprese delle foto meravigliose con queste macchine che appunto avevano queste capacità erano specifiche per la ripresa astronomica però è una nicchia, il fatto che un produttore come Nikon si ributti in questo mercato con una macchina di grande, perché là parlavamo con le Canon, parlavamo di 12 e poi di credo 16 megapixel, qui parliamo di una macchina da 36 megapixel, eh, quindi... Credo in grado di dare dei risultati meravigliosi. Sì,
1: qui la, diciamo la differenza rispetto alla macchina normale risiede soprattutto nel filtro all'infrarosso. Eh, le macchine digitali normali hanno sempre questo filtro che taglia le frequenze dell'infrarosso perché eh, l'elettronica è sensibile all'infrarosso e, e in questo modo noi riusciamo ad avere un'immagine corrispondente a quello che vediamo con i nostri occhi. Questi, mh, addirittura poi ci sono delle modifiche che vengono fatte, delle customizzazioni sulle reflex digitali normali qualcuno che magari ha un vecchio terzo o quarto corpo eh, magari lo fa di togliere il filtro all'infrarosso proprio per andare a fare la fotografia all'infrarosso foto che una volta un si, uti- sì. si utilizzava una pellicola apposta ah, esatto, ecco, sì. sensibile all'infrarosso e in questo caso basta semplicemente togliere, togliere,
0: questo, filtro, togliere sì. questo
1: filtro fisico che è montato davanti, davanti al, al sensore
0: suo... sì. perfetto
1: e nel caso del, della D810A e di queste macchine apposta per l'astrofotografia il filtro all'infrarosso lascia passare le frequenze dell'idrogeno quindi, siccome le stelle, le nebulose, i corpi stellari, diciamo tutto quello che non è planetario, eh, eh, emette radiazione nelle, frequ- nelle frequenze dell'idrogeno, eh, chiaramente un filtro che lasci passare questa radiazione permetterà di acquisire del segnale in più. In questo caso, è, eh, ovviamente, noi andiamo a ottenere un'immagine virata un po' più sul rosso. Perché apriamo Eh quella finestra che altrimenti Eh. ehm non ci sarebbe. E poi ehm, l'altra particolarità di queste macchine è che sono appositamente preparate per eh, le esposizioni lunghe soprattutto la D810A che è una macchina 36 megapixel full frame quindi comincia a esserci una elevata densità eh, di pixel sul sensore non come la 5DS di cui abbiamo parlato la scorsa settimana però i problemi cominciano a essere quelli quindi cominciano ad esserci dei problemi anche di, di interferenze eh, di rumore tutta una serie di cose che solitamente è il firmware della macchina, quindi i processori d'immagine, i famosi engine di immagine che si incaricano quantomeno di minimizzare e soprattutto poi queste macchine bisogna stare attentissimi perché più è alta la risoluzione e più è facile eh, incappare nei fenomeni di micromosso o di mosso, eh, che dir si voglia. Quindi eh, sono macchine che, eh, quella D810A appunto ha introdotto eh, questa modalità M con l'asterisco che è il manuale per lunga esposizione, ha la modalità tempo, quindi ha... Riesce a mh, fare delle esposizioni fino a 15 minuti, eh, oltre alla la modalità B che è quella eh, però, la scelta mh, del... esatto, quella che ha eh, ah, uno scatto un per scatto iniziare esatto. uno scatto <ride> per eh, me, però in questo caso si minimizza oltretutto, credo che anche ehm, lo specchio, il movimento dello specchio sia. Ehm, stamponato venga assorbito in qualche modo. Sì, certo,
0: ecco questo mi dà la possibilità così di dire una cosa che non abbiamo detto la scorsa settimana, anche nel mon- nelle Canon 5DS, 5DSR lo specchio è stato trattato in un certo modo proprio perché quando parliamo di uno scatto che ti porta dentro 50 megapixel e come stai dicendo tu il micromosso comincia a dire "Eccomi qua, esisto e mi faccio vedere". Anche l'andata e il ritorno dello specchio deve essere controllato in maniera più che corretta, perché se no induce lui stesso delle micro vibrazioni che poi dici, eh, quando ingrandisci dici e questo cosa è successo? Eh, per cui eccoci, sì, sono tutti accorgimenti che ovviamente vanno tenuti presenti da, dai progettisti. Sì, sulle
1: lunghe lunghe esposizioni diciamo che il problema dello specchio è relativo perché certo. la lunga esposizione chiaramente ha bisogno di abbassa, recuperare certo. in luce per un po' di tempo prima di esserci l'effetto dello specchio però eh, effettivamente questa è una problematica che sulle alte risoluzioni e stiamo vedendo che ormai la tendenza ha ripreso la tendenza agli elevati megapixel eh, è, un, è un problema che i produttori dovranno affrontare.
0: Molto... I produttori più che altro anche, anche gli utilizzatori perché dovranno, secondo me, cambiare un pochino ripensare il modo di fare le foto perché noi abbiamo un amico carissimo che vive in America che ha già detto sì 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 non vedo l'ora di comprarmi una 50 megapixel lui fa dei bellissimi paesaggi e così però secondo me quando andrà a casa le prime volte e ingrandirà dirà oh porca miseria ci saranno del bisognerà adattare il proprio modo di fotografare all'utilizzo di queste macchine Diciamo che qui hanno un
1: vantaggio quei produttori eh, di mirrorless eh, che hanno alle spalle una vera esperienza di produzione di mirrorless quindi lasciamo stare Canon e Nikon ma tutti gli altri sì, pensiamo a Sony sì, pensiamo sì, a Fuji, sì. pensiamo a Olympus perché effettivamente pensiamo alla stessa Samsung eh, non essendoci lo specchio non c'è una vibrazione in meno e quindi sulle elevate eh, risoluzioni questo è senz'altro un vantaggio e ora che eh, anche... Canon pare riaffacciarsi con un pochino più di convinzione al mercato delle mirrorless eh, ormai i suoi concorrenti sono talmente avanti in, in questa fascia di mercato da poter pensare anche di proporre e lo stiamo vedendo Samsung per, per prima che è andata a fare concorrenza alle reflex con una reflex che, che in realtà è tutto, n- reflex non è è, tutto, è tutta una reflex fuori che all'interno <ride> esatto. ecco,
0: com'è, com'è. Beh, ma la stessa Sony quando abbiamo detto quando hanno presentato anche la eh, L'Alfa 7, Mark 2 e poi c'è la 7, la 7R la 7S eh, tutte full frame mh, e anche se nessuno di Sony ha voluto confermare questa tendenza e di dire no, le reflex di casa Sony andranno a sparire, no no, per il momento restano, però vedremo poi in futuro cosa succede perché loro hanno ormai Un parco macchine, un parco ottiche importante, tutto mirrorless e a questo punto tutto full frame. A questo punto uno dice: Perché devo andare a prendere una reflex? Qui si potrebbero aprire dei dibattiti, però il il concetto, la tendenza è che un anno e mezzo fa eravamo qua a dire: Ma le mirrorless boh, boh, chissà, o due anni fa. Mentre adesso hanno proprio una strada spianata e stanno correndo boh, alla grande. Sì, vedevo i dati di vendita
1: dello scorso anno. Eh, okay. le, mir- le vendite di mirrorless rappresentano il 7% del mercato, quindi Adesso. nel 2014 che. Voglio dire, non è una grande cifra. Comincia a diventare una cifra interessante se si pensa che il, nel 2013 rappresentavano il 5% del mercato, quindi abbiamo un 40 e passa per cento di, di incremento. Sì. Quindi eh, bisogna considerare anche eh, queste proporzioni quando si sì, studiano i numeri. Così
0: come, sti, adesso non ricordo i numeri, forse tu li ricorderai, ma quando abbiamo guardato le statistiche CIPA e che parlavano delle compatte solo due anni e mezzo fa, nell'epoca di Natale, così la compatta era ancora un oggetto che si regalava. Adesso cosa è scesa? Da, fatto 100 quello che era due anni fa Adesso cosa sono? 20, eh, 20, anno, hanno,
1: hanno prodotto, sì. L'anno scorso hanno prodotto tipo 29 milioni di pezzi Contro i 100 e eh, Passa cioè, milioni ecco, dell'anno prima dire, che, ci sono... già, era che era già un anno di crisi ecco, quindi.
0: <ride> quindi ragazzi un, 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 Una caduta libera Così come noi stessi abbiamo detto, ma le mirrorless forse non vanno molto bene in Giappone, in Asia, così perché non hanno successo negli Stati Uniti e in Europa. Poi sono cambiati i tempi, sono cambiati i modelli, i modelli si sono evoluti e i numeri stanno comunque andando in quella direzione. Non spariranno le reflex di sicuro, ma le mirror le stanno, come dici spesso tu, spingendo dal basso questo mercato dicendo siamo qui con dei sensori, dei signor sensori, delle grandi capacità, non, non, non sono più macchine che sono così, dice, eh, però sono un po' delle... così.. Mm, eh, mi accontento assolutamente, non sono delle seconde scelte, sono delle macchine, delle signore macchine. Quindi... Chi continua a
1: scommettere sulle reflex rimanendo eh, fuori dal segmento mirror è ancora Pentax. Pentax è un produttore storico eh, assorbito poi da Rico. Eh, Rico è il marchio che poi rimane per le macchine di fascia bassa, per le all weather e compagnia cantante, mentre invece Pentax rimane per le reflex e le medio formato. Um, Yokohama è stata presentata la KS2 quindi è la versione praticamente della KS1 che avevamo visto a fotokina eh, che era quella mh, reflex simpatica dove vi ricordate, venivano usati i led esternamente sul corpo macchina come indicatori di interfaccia quindi un modo alternativo una strada che è stata esplorata eh, da Pentax su questa macchina che rimane comunque in catalogo la KS1 continua a rimanere la KS2 eh, non la sostituisce la complementa semplicemente con un corpo che è molto più tradizionale con le sue ghiere, senza i led, eh, qualche funzioncina in più però l'impianto è esattamente quello eh, anche qui vengono proposti tre colori di base poi a richiesta ci possono essere tutta una serie di combinazioni in sì, tra strange. l'altro
0: Ricco e Pentax appunto si sono specializzati ti ricordi quella, quella parete di eh, fotocamere di so, centinaia di colori che c'erano a fotochina, che erano molto, molto carine. Sì. sì,
1: molto carino, eh, effettivamente c'è una personalizzazione nel prodotto di massa con questi colori anche un po' mh, pazzi a volte. Eh, eh, diciamo che il problema di queste mh, scelte è un problema poi soprattutto nelle macchine a obiettivi intercambiabili, di permettere all'utente di trovare con facilità l'obiettivo che desidera nel colore che desidera. Allora già è difficile trovare gli obiettivi pentax. Eh, punto. Mm. Se li trovi, li trovi neri, magari li trovi bianchi di qualche kit, qualche cosa che è rimasto, ma se hai il fucsia e verde non
0: ce la farei mai. capito? Però vedi, questa, questo è un segnale molto chiaro sull'intenzione delle case qualsiasi esse siano, a qualsiasi settore merceologico appartengano, perché quando tu sei per strada E vedi un'autovettura che comunque ha un costo diverso da una fotocamera, nonostante magari sia una utilitaria, però declinata in un colore solitamente guidata da non me ne vogliono, ma dal genere femminile, dalle dalle signore, dalle ragazze, così. E vedi questo colore improbabile che dici: Ma dopo tu lo sai che quando vai a vendere questa, rivendere questa macchina ti chiederanno del denaro perché non, cioè, o trovi qualcuno che dice Ah, la voglio fucsia con le righe arancioni se no non avrà nessuno ti stai, eppure, eppure
1: ti stai riferendo a quelle smart Hello Kitty che passavano no. continuamente sotto l'ufficio <ride> fino
0: a un po' di tempo fa no no ci sono anche altre, altre vetture che sono di noti produttori, non so, la Lancia piuttosto eh, che questo prodotto è, mh, è coreano che comunque dà la possibilità al proprio cliente e dire guarda tu vieni qui con una mazzetta pantone e ti scegli il colore che vuoi e poi quando la arrivai a vendere è una 500 fucsia metallescente sì da 500 è una bella macchina che ha un successo così però poi la devi vendere e dici ma cosa è successo qua boh.
1: collezionatele tutte esatto <ride> Senti Ezio, poi ehm, parlando di macchine sempre compatte ma eh, di classe, diciamo, ehm, a Yokohama sono stati presentati altri due modelli
0: della Sigma eh, DP4. Ecco Sigma, un, pro- un produttore. Eh, spendiamo due parole particolare perché Sigma nasce anche come produttore di ottiche e anche di grande qualità perché ha fatto dei salti veramente in avanti dei balzi in avanti qualitativamente parlando incredibili poi è stato sempre è stato sempre un marchio paladino del sensore Foveon e qualche anno fa un paio di anni fa presentò una macchina un po' bizzarra che era appunto la prima di di questa serie e la gente dice ma che macchina è questa invece con una impugnatura particolare con questo obiettivo interessante che si pensava che a prima vista fosse intercambiabile invece no sono come se fossero delle compattone non lo so di qualità e qui abbiamo delle nuove declinazioni di questo sì. modello diciamo un po la scelta che ha fatto Sony
1: di presentare delle compatte di qualità qui diciamo che si è un po mh, forse conclusa la gamma mh, di focali perché adesso ne abbiamo la DP04 ecco come si differenziano appunto per capire la DP14 la DP24 la DP34 eh, con focali differenti la DP04 ha una, un obiettivo da 21 mm, diciamo corrispondente alla, al 35, 35 formato 35 mm. mm. 35 mm e Abbiamo un 28 mm eh, con la DP14, un 45 mm con la DP24, un 75 mm con la DP34. Volendo la DP34 eh, si può abbinare a una teleconverter sì, che adattatore, porta, adattatore, un teleconverter sì. che adattatore che porta 90 mm. Quindi diciamo che Quindi ci sono telefocali fisse. S-
0: io sono. Eh, interessato a riprendere con un certo tipo di ottica quindi con un eh, campo di ripresa di un certo tipo scelgo un modello di fotocamera cioè la discriminante è l'obiettivo sì
1: perché è un obiettivo tra l'altro a focale fissa quindi non è neanche uno zoom né nulla quindi è un, un obiettivo senz'altro progettato appositamente per Certo,
0: sarà ottimizzato quel per tipo quel tipo di, per di quella, sensore
1: certo. che comunque è un Foveon Foveon è un sensore particolare nel senso che eh, mentre i sensori mh, Bayer classici eh, sono dei sensori fondamentalmente piatti per cui eh, il, il segnale RGB l'informazione del colore viene presa da, da tutta la superficie qui eh, il Foveon in realtà ha una serie di eh, come se fossero più sensori multistrato, come, multistrato per cui ogni strato recupera le informazioni relative a un colore primario e poi viene combinato insieme tant'è vero che si dice eh, è un sensore da 45 megapixel ma poi in realtà la risoluzione è dei 15 megapixel certo, perché certo. è un terzo sono
0: tre sensori sono. da 15, pixel, da, 15 pixel, da 15 megapixel Eh, che insieme teoricamente fanno 45 megapixel però poi i i tre colori
1: sì, mentre il sensore normale quello a cui siamo abituati a vedere eh, su tutte le altre macchine sensori Bayer eh, se hanno 45 megapixel una risoluzione da 45 megapixel tutti quei pixel sono utilizzati per l'RGB qui invece ci sono proprio gli strati specializzati è un sensore che permette una ricchezza di dettaglio, un'incisione eh, notevoli. È un sensore che ha delle limitazioni in alcune condizioni di, eh, di scatto, quindi è uno dei motivi, oltre anche il costo chiaramente, è uno dei motivi per cui non si è diffuso poi così tanto come
0: eh, si sarebbe Forse non è neanche stato capito fino in fondo, perché eh, se ne parlava appunto qui in redazione qualche giorno fa, e si diceva che forse quando loro hanno proposto questo tipo di sensore sul mercato c'era, si, si combatteva ancora un po' la lotta al megapixel no? quindi loro che erano fermi a una certa risoluzione sono stati un po' come dire un, un, po penalizzati, un, po penalizzati. un po'
1: penalizzati perché effettivamente sì, quando tu vedevi che poi in realtà la risoluzione effettiva era più bassa di quella che normalmente si trovava questo faceva storcere il naso a molti, diciamo che rimangono delle fotocamere un po' per amatori, cioè chi ricerca un certo tipo eh, di macchine, un certo tipo di di qualità d'immagine, che ha in mente un certo tipo di fotografia con queste macchine si trova benissimo non a caso sono macchine che vengono utilizzate diciamo come complemento a altri corpi che poi possono essere magari anche del medio formato, possono essere del reflex full frame, quindi difficilmente uno utilizza solamente questo tipo di, di macchina, però è un tipo di macchina molto 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 interessante.
0: Anche perché, comunque, il produttore ricordiamo che aveva la DP1 Merrill, cioè aveva delle macchine di grande pregio, di di grande prestazione, e ultimamente, ripeto, sta proponendo al mercato delle ottiche che spesso non hanno niente da invidiare alle ottiche. Proprietarie, tipo, non so, eh, perché solitamente hanno, hanno l'attacco Sigma propone un attacco per i marchi più, più diffusi: Canon, Nikon, Sony. Eh, però, se prendiamo il 51,4 eh, di, di Sigma, quello nuovo, non ha assolutamente nulla da invidiare al 51,4 e forse si avvicina di più addirittura al 1.2 di quello di Canon originale. Eh, perché c'è grande, grande attenzione alla costruzione, alla qualità ottica c'è un produttore che si è distaccato da quello che era una terza parte una volta diciamo, ah, si sì, compra un obiettivo di terza parte qui invece hanno fatto una, una ricerca precisa e hanno intrapreso una strada molto precisa su quella della qualità una scelta
1: che dovrebbe essere premiante proprio all'aumentare delle risoluzioni delle, delle macchine fotografiche in, in futuro e concludiamo ancora con una reflex che c'è non c'è, forse avevamo già accennato qualcosa la scorsa settimana perché era già stata preannunciata eh, tempo addietro, tornando un attimino a Pentax che eh, presenta a Yokohama il mock-up, quindi il prototipo di questa full frame reflex full frame di cui poi peraltro le specifiche i nomi e tutto il resto ancora non si sa nulla, dovrebbe uscire in primavera mm, chi vivrà vedrà e eh, però ehm, ci aspettiamo delle cose interessanti perché ricordiamoci che Pentax, eh, al di là delle reflex A PSC con tanti bei LED colorati, è anche la casa che produce la 645Z, che è una reflex medio formato che abbiamo avuto modo anche di provare e sì, rivedere sì, sì, sì. a fotochina, è una signora macchina, niente da dire. Quindi è un produttore che potrebbe riservarci qualche sorpresa molto molto piacevole nei prossimi mesi nei prossimi anni
0: Allora Stilt anche dopo questa serie di questa carellata di, di, di notizie ormai siamo arrivati al termine anche questa settimana la prossima
1: settimana non uscirà più nulla e potremo dedicarci magari a qualche eh, valutazione, qualche riflessione eh, su quello che abbiamo visto in queste settimane perché effettivamente insomma qualche cosina sta un po' cambiando nel nel settore vale la pena parlarne anche per capire come muoversi eh, anche negli investimenti che dedichiamo alla nostra passione se non addirittura alla nostra professione Quindi, però per questa settimana Ezio direi che è veramente tutto come sempre vi rimandiamo a tutti le nostre, quelle che in inglese si chiamano properties Media Properties che sono www.osservatori.digitale.it con il nuovo numero. numero di nuovo, ovviamente non ne parliamo, non parliamo mai. mai. Ehm, oh fotoguida.it con il comparatore come abbiamo detto le nostre pagine social la pagina di facebook di osservatorio di fotoguida e od3d quindi facebook.com barra od3dfoto che è la pagina dedicata alla fotografia stereoscopica ogni giorno una curiosità un'informazione una notizia un'immagine stereoscopica quindi la potete vedere anche se non avete gli occhialini questa pagina se avete gli occhialini vi potete godere anche le fotografie che pubblichiamo per gli anaglifi e ehm, le nostre, i nostri canali twitter eh, il nostro sito oditravel che è www.oditravel.it per i viaggi fotografici di osservatorio digitale anche qui qualche notizia stiamo... qualche... No,
0: qualche, qualche sorpresa qualche anche qui. sorpresa
1: stiamo preparando per, per questa primavera e, e oltre e... Invece per quanto riguarda Odi2Go Il nostro podcast Vi dà appuntamento Venerdì prossimo Quindi 20 febbraio E eh, per questa settimana Direi veramente tutto Quindi da State Kulka E da Ezra Rotamartir Grazie per l'ascolto E a
0: risentirci